0: Durch die neuen Regelungen im Erwachsenenschutzgesetz zur Pflege soll es zu einer Stärkung der Selbstbestimmung von Personen kommen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung und kognitiven Beeinträchtigung nicht mehr ausreichend entscheidungsfähig sind. Die Juristin Ilse Zappletal ist Mitautorin des Pflegeratgebers und hat dazu das Kapitel 7 zu diesem Thema in diesem Buch verfasst.
1: Das Kapitel 7 denkt oder erklärt die Regeln quasi für Menschen, die dann Aufgrund einer psychischen Erkrankung in der Regel wird das im Alter vielleicht eine Demenzerkrankung sein. Es kann aber auch quasi ein Zustand nach einem Schlaganfall oder so sein. Also wenn ich in eine Situation komme, in der ich eben selbst nicht mehr entscheiden kann, und wie dann sozusagen meine rechtlichen Angelegenheiten geregelt werden können. Wir nehmen es manchmal gar nicht so wahr, aber unser ganzer Alltag ist eigentlich von rechtlichen Regeln geprägt. Da geht es dann darum, wie wird das mit dem Geld geregelt, wer kann auf mein Konto greifen, wer stellt den Antrag zum Beispiel auf Pflegegeld oder auf eine Pflegeheimunterbringung, wer kann mich eben bei einer Klage vertreten, wenn ich eben mit dem Pflegegeldbescheid vielleicht nicht zufrieden bin. Und wenn ich das selbst nicht mehr tun kann, dann gibt es eben mehrere Möglichkeiten, die eben vorgesehen sind, wer mich dann vertritt in diesem Fall.
0: Es gibt vier Säulen des Erwachsenenschutzes, mehr von Juristin Ilse Zappetal.
1: Und natürlich ist sozusagen die selbstbestimmteste Form, ist die Vorsorgevollmacht und zu der kann man jeden Menschen nur raten. Das heißt, wenn ich selbst bestimmen will, wer mich vertritt, wenn ich das eben nicht mehr selbst entscheiden kann, dann sollte ich eine Vorsorgevollmacht machen. Wir erklären, wo man das machen kann, was da drinnen stehen soll, was man sonst noch beachten kann. Das heißt, da könnten zum Beispiel wir beide Heute noch sozusagen bei einem Notar so eine Vorsorgevollmacht machen und die wird dann wirksam, jemanden sozusagen damit bevollmächtigen uns zu vertreten, wenn wir nicht mehr entscheidungsfähig sind und sie wird wirksam in dem Moment, wo ich dann vielleicht eine Demenzerkrankung habe und eben diese Entscheidungen nicht mehr treffen kann. Das entscheide ich selbst, da suche ich mir die Person selber aus und entscheide auch, in welchen Angelegenheiten ich vertreten werden möchte. Und ich kann mir vielleicht auch vereinbaren, ja, in welches Heim möchte ich denn? Oder ich möchte sicherlich nicht in ein Heim bitte finanzier eine Pflege zu Hause oder also ich kann sozusagen auch da schon ein bisschen im Innenverhältnis entscheiden oder drüber sprechen, wie ich mir die Pflege und Betreuung im Alter vorstelle. Und ich glaube, das ist auch so der Vorteil an diesem Instrument, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann. Das Thema ist ja nach wie vor sehr sensibel und wird oft in den Familien nicht gut besprochen, aber vielleicht ist das so ein Hilfsmittel, mit dem man sozusagen ins Gespräch kommen kann und einmal erfahren oder in Erfahrung bringen kann, wie die Eltern oder die Großeltern eigentlich äh, sich die Betreuung und Pflege im Alter vorstellen.
0: Dann gibt es die weiteren Formen der Vertretung.
1: Die heißen dann Erwachsenenvertretung. Also das sind drei verschiedene Modelle, die alle Erwachsenenvertretung heißen und davor eben eine jeweilige andere zusätzliche Bezeichnung haben. Es gibt einerseits die gewählte Erwachsenenvertretung, die gesetzliche und die gerichtliche Erwachsenenvertretung. Und die gerichtliche Erwachsenenvertretung ist das, was wir früher unter Sachwalterschaft quasi gekannt haben. Das heißt, diese gerichtliche Erwachsenenvertretung, die wird vom Gericht eingerichtet. Die gewählte Erwachsenenvertretung, die suche ich noch selber aus. Also da suche ich mir auch den Vertreter aus. Der Vorteil ist, ich brauche nicht mehr voll entscheidungsfähig sein, sondern ich muss nur mehr so in Grundzügen wissen, welche Person mich vertreten kann. Das heißt, habe ich vielleicht das versäumt, eine Vorsorgevollmacht zu machen, ist das noch nicht so schlimm. Ich kann dann vielleicht eine gewählte Erwachsenenvertretung noch einrichten. Und habe ich das auch versäumt, diesen Zeitpunkt, oder habe ich das vielleicht doch nie gekonnt, dann gibt es eben auch noch die Vertretung im Familienverband, und das nennt man die gesetzliche Erwachsenenvertretung. Und wir stellen diese Formen vor, eben auch genau, wie sie entstehen können, wohin man gehen muss, welche Formulare es gibt und welche Wirkungen solche Vertretungen dann auch haben. Damit ich eben eine gute Entscheidung treffen kann, wie möchte ich es denn haben. Ich kann mich auch dazu entscheiden zu sagen, okay, nein, das soll halt dann das Gericht bestimmen. Das ist auch eine Entscheidung. Ich finde nur wichtig, dass man sich es mal überlegt und dass man sagt, okay, ja, das oder das will ich.
0: Soweit die Juristin Ilse Zapletal, Mitautorin des Pflegeratgebers, erschienen im Linde Verlag. Das Buch kostet 29,90 Euro und es gibt es auch als E-Book.